0: Jó napot kívánok a Mandiner hallgatóinak, Szilvai Gergely vagyok a alap ez itt a Keddi Mandiner Podcast, vendégünk pedig Molnár Balázs, az Alapjogért Központ vezető elemzője, akivel az Alapjogokért Központnak egy új kutatásáról fogunk beszélgetni, ami a kormányzás előző tíz évéről szól.
1: Tisztelettel köszöntöm a Mandiner
0: hallgatóit. Balázs, mit kutat ez a felmérés? Milyen szempontokat vesztek figyelembe, amikor az előző tíz évet áttekintitek? Ugye a mottója ennek a kutatásnak az újra nagyját teszik
1: Magyarországot 2010-2020 egy ilyen óceánon áthalással, és azért is választottuk ezt a címet, mert, mert akartuk valami nagyobb keretet adni annak, ami az elmúlt tíz évben Magyarországon és Magyarországban történt. Mi három címszóban, három kifejezésben foglaltuk ezt össze. Ez, a, ez az őszinteség. A bátorság és a büszkeség. Ez a három nagyobb alkutatása al- lesz a nagyobb kutatásunknak, és ez a három nagyobb tanulmány, amivel készülünk. Ebből múlt pénteken egy sajtótájékoztatónk mutattuk be az elsőt, az Őszinteség címűt, ami gyakorlatilag 2010. júniusáig szól bármilyen meglepően hangzik, hiszen ha valami időbeli felosztás lenne, akkor a harmadolás törvényei szerint értelemszerűen 2010 és 2020 között mondjuk 2010 elködése és 2020 között nem 2010 június van, de ennek oka van, hogy így jártunk el, mert azt gondoltuk, hogy először, és talán ez a legfontosabb, hogy meg kell találnunk a nulla mérföldkövet, vagy kilométerkövet, hogy honnan indult el az egész történet, honnan indult el az Orbán kormány, és itt megpróbáltunk olyan mélyre esni, amely mire, mire lehetett, mert a kormány is ezt tette 2010-ben, amikor megnézte, hogy a el, én képes beszéddel éltek, hogy a mi közös házunkban mi van az alatt a régi szűnyeg alatt, ahova mindent voltak az elődök. És mi volt? És uh, igazából itt három nagyobb uh, alkutatást végeztünk ennek kapcsán, három évtizedet tekintettünk át, teljesen logikus módon, és uh, kicsit a klasszikus rádió szlogeneket idézve 80-as, 90-es évek, meg a 2000-es éveket, ezzel kiegészítve. A 80-as években e, négy olyan jelenséget vizsgáltunk, amit e, talán a lakitelekiek úgy hívtak, hogy nemzeti sors kérdések, uh-huh. e, Népesség csökkenés, ami már 80-as évek elejétől megkezdődött azóta fogy a, uh-huh. az anyaországi magyarság, illetve értelemszerűen a tágabb értelemben is Nemzetfogyatkozásról beszélhetünk. Adóság, államadóság ugye, amivel sokat foglalkoztunk ugye. Ez egy olyan klasszikus téma, hogy Antal József egy nagyon komoly adóság egyet örököltek. Részletekben nem menve, a harmadik, az egy szociális válság. Talán erről kevesebbet beszélünk, és ha az Antal kormánynak egy a 30. képfordulón valamit felróhatunk a rengeteg történelmi érdemek mellett, amit szerintem minden egyes alkalommal érdemes elismernünk, akkor az, az talán csak annyi, hogy, hogy talán a miniszterelnök nem beszélt elégszer arról, hogy milyen örökséget vett. Tehát bérek, szociális helyzet, egészségügyi helyzet, öngyilkosságok és ilyen hasonló tekintet. Teljesen üres államkasz, amint állam, mostani
0: aktar számomban is benne van, hogy, hogy, hogy szó szerint volt a miniszterelnök, hogy semmit nem találtak és a Graci kiszervezte az akadémiának a költségetését két hónappal a kormányjátvétel előtt egy magánalapítványban meghívnak.
1: Igen, <gül> tehát a, pont a múlt heti Mandinerben olyan történetek jöttek el, ezzel kapcsolatban erő, amiket eddig nem hallhattunk. Talán 30 évvel ezelőtt, ha többet beszélt volna erről az akkori közvélemény jobb lett volna, de a kormány nehéz helyzetben volt. És a negyedik, a, ami, ami részben ehhez a nehéz helyzethez kapcsolódik, az a, tudat, nemzeti kultúra hiánya, amit próbáltunk, illetve visszaszorítás. ugye ez az internacionalizmus miatt uh-huh. volt, próbáltuk megragadni. És ez volt a 80-as években, ami úgy éreztük, hogy 2010-ben is legalább nyomaiban kísért, ugye magas államadóság, csökkenő népesség, bér és megélhetési problémák, szociális válság az ország jó néhány területén, illetve a tudattal kapcsolatos problémák, itt elég csak 2004. december 5-re, Uh, na. Igen. Nagyon röviden címszavakban mondanám csak el, hogy a 90-es években megvizsgáltuk a, a hatalmi elitnek az átmentését, túlélését, a rendszerveltelési rendszerét, ahogy Teller Gyula hívta, és jó persze a Mandinárnak is beszélt erről a professzor úr. Szerintem ezt ő foglalta össze, mint kortes, és egy nagyon olvasott tanulja ennek a kornak a legjobban. És hát utána foglalkoztunk az elmúlt nyolc évvel, hogy egy ilyen időutazást tegyünk, tehát 2002 és 2010. Nekem azért volt a legkönnyebb, mert azt már egyetemista meg felnőttek feljel, jártam végig azt az időszakot. Címszavakban újra töltötték a rendszerváltási rendszerét, ugyanazok a politikusok jelentek, meg Mengyesi Pétertől kezdve, akik ugye mert a korábbi szocialista vagy, vagy kommunista kormányokban ott ültek, aztán újra elindult az eladósodás, aztán volt egy térségbeli lemaradásunk ezekben az években, ugye akkor szlovák is ténylegesen sorolhatnám uh-huh. a kontextust. Aztán emellett, amit még érdekes, érdemes volt vizsgálni, és rövidre zárom a a dolgokat, az az, hogy itt ugye egy bizalmi hitelességi válság kialakult összött aztán egy gazdasági válság, ugye ez már az államadóság és társai, és egy szociális és közbiztonsági válság. Talán sokan emlékeznek, 2008-2009-ben azért kemény évek voltak, tehát egyik nap arra ébredtünk, hogy kozmagyilkosság. Olyan dolgok történtek, vagy a gyilkosságok, olyan dolgok történtek meg, amelyek korábban Magyarországon elképzelhetetlenek voltak. Én emlékszem a 2010 március környéki időszakra, amikor egyes borsodi falvakban már a, a, a falu álltak a rendőrök és próbáltak felvigyázni a, a rendet. Tehát itt már nem csak szegregátumok jöttek létre, hanem gyakorlatilag szinte nógózóniák is kialakultak. Sorolhatnám az összes többit ennek kapcsán. De röviden ezt vizsgáltuk meg először és utána megnéztük a kormány alakításnál, hogy a kormány hogy nézett ezzel a helyzettel. Uh-huh.
0: Ha a röviden foglalni, akkor hogy nézett szembe?
1: Hát a, ez egy, szerintem a miniszterelnök akkori beszédeit, ahogy, ahogy visszanéztük, az volt belőle, nekünk a legérdekesebb, hogy adott ennek ő is egy ilyen történelmi távlatot. Uh-huh. Tehát ugye azt mondta, hogy itt most többre van szükség, mint rendszerváltás, egy új rendszer alapítására van szükség. Ez egy tétel gondolat volt már a második választási forduló estéje. Aztán úgy nézett fel a szembe, hogy... Azt mondta, hogy Magyarország problémái, valahol a segélyalapú társadalomnál kezdődnek, munkaalapú társadalom. Ugye Ekkor hangzott el az 1 millió új munkahelyi ígérete amely többé-kevésbé, mm-hmm. inkább azt mondom, hogy többé sikerült, mert hogy ez már a 900 ezeret közelítette, ami nagyságrendileg az, még hogyha Igen. számszerűleg nincs be az 1 millió, de nagyságrendileg azért. Azért azt gondolom, hogy, hogy beszélhetünk az okról. És nélkül, hát még Orbán kormány van, úgyhogy. <gül> és még Orbán kormány igen, de ugye most a tíz év valahol, valahol előtt, a tizedik évben vagyunk. Tehát én azt mondom, hogy ez egy őszinte szembenézés, és a, ami ugyanilyen fontos volt, azonnali cselekvéssel nézett szembe. Tehát, hmm. hogyha valaki visszanézi, mi megtettük az akkori újságokat, ott minden nap bejelentettek a, mi úgy hívjuk, hogy a kormány nélküli kormányzás időszakában. Tehát amikor még parlament sem alakult meg, az új parlament, ez május közepén alakult meg, tíz évvel ezelőtt. Hmm. Vagy amikor a parlament megalakult, mert, mert nagyon fontos döntések születtek. Tehát azonnali cselekvés volt. Mondok, mondok erre például közbiztonság ügyében. Tehát például benyújtották a három csapástörvényt, ami hmm. ugye egy ilyen ikonikus igen, igen. üzenete volt a dolognak. Vagy bejelentették, hogy három ezer új rendőr lesz a választási vállalásnak megfelelően. És ugye pont az érzékeny, Részeken. Teh, ahol azonnali cselekvés kellett az a közbiztonság meg a gazdaság mm. volt, és uh, én szerintem ezt az mutatja, hogy megoldották, hogy 2014-ben meg 2018-ban kétszer kaptak kétharmadot. Mm. Tehát ez nem, 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 nem egy, nem egy, nem egy e, egyszerűen egy kutatói megállapítás, mm. hanem itt vannak számok, hogy ezek, ezt a kormányt kétszer újra választották, és kétharmadna, ez nekem a kormányzó képességet üzené, tehát Csak. az első pillanattól. Mm.
0: Érdekes, hogy a háromcsapás törvénytől kezdve mindegyik ilyen intézkedés az milyen éles ellenállásba ütközött a baloldal, meg a főleg a értelmiség részéről. Rendszerint ugye ilyenkor először nyugati példákkal jönnek, aztán jönnek az állítólagos társadalomtudományi cáfolatokkal, amelyek azt mondják, hogy ez nem jó húzás és hasonlók, és az Orbán kormány mégis felvállalt egy rakat ilyen Ilyen konfliktus, tehát nyilván ez, egy, ez valahol egy jobbal világnézeti és cselekvési terv konfliktus is, de hogy egyszer se hátrált meg, nem, nem bizonytalanodott el a kormány, mindegyikben beleállt, és részint ez is, ez is vezet egy kicsit, egy kicsit egy ilyen kultúrharcos hangulathoz. De te hogy látod a, a, ezek a kritikák? Miért nem csendesültek el, vagy, 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 vagy ha ennyire sikeresek ezek a húzások, akkor, akkor miért lehet, hogy, hogy folyamatosan élnek ezek a fajta kritikák, és csapkodják az asztalt a, valamilyen tanulmányokkal, a Journal of akármiből? <gül> Összetett
1: kérdés, és szerintem nincs is rá egy mondatos, egy mondatos válaszunk, de azért azért néhány pontban igyekszem összefoglalni, hogy én, hogy látom. Tehát a... Szerintem a beleállás szó, amit használtál, az egy fontos szó. Uh-huh. Tehát szerintem az, 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 az jó körülírja azt, ami történik itt. Uh-huh. E, ugye a kormány az első pillanattól konfliktusokat kellett, hogy vállaljon. Egész egyszerűen az ember máshogy, azt a gazdasági válság helyzetet nem tudta volna megoldani. E, csak azzal, hogyha a választási ígéreteit megszegi. Ugye adócsökkentést ígért ez a kormány, előrelépést ígért a középosztálynak családtámogatásokat ígért, és ezeket nem lehetett hogy finanszírozni, csak hogyha az itt lévő multikat médiumoktól kezdve, és nagyon sok iparágat végigmondhatnék, bevonja a kösteherviselésbe. és itt hmm. volt reklámadó, de nem az volt a lényegi tétel, hanem, hanem, hanem a közműszolgáltatók adójától kezdve a bankadó volt az hmm. egyik első ikonikus intézkedés, ami már a 29 pontos akciót tett ott van és ez rengeteg konfliktust szült. Tehát értelmesenően mi az akkori sajtót próbáljuk újranézni, kormányzati nyilatok, nyilatkozatokat és a többi, és a legérdekesek vagyunk az első ilyen nagy vita, amire utalsz kitört, tehát hogy nyugati példa, nem nyugati példa, van-e ilyen megoldás, tudom, hogy ez a törvény volt. Uh-huh. Talán, talán nem része 11. január első napjai. És kiderült, hogy a törvény egyes részei más nyugati országok médiatörvényében ott vannak. És ugye akkor jött az Ultima Ráció, ami úgy szólt, hogy igen, de nem ilyen összetételben. Ugye ez Ért. volt a Jolly joker de vagy, vagy, hogy ez
0: nem Anglia, ez nem izét, itt másról van szükség. Így, 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 így. <gül> tényleg,
1: tehát, hogy, hogy, ez, hogy nem gond, hogy Hollandiában nincs alkotmánybíróság, mert hát ugye a Holland politikai és jogi kultúra az egyértelműve teszi, hogy nincs is ilyen szükség. És hasonló, rengeteg ilyen példával találkoztunk, és itt csak azzal akarom leperekíteni, hogy szerintem ez csak a felszín, ez a kommunikációs vitaterepe, mert a háttérben kőkemény üzleti érdekek álltak, kinek mennyi kamatjár magyar államadóság finanszírozása miatt. Ki mennyi bankadót fizet Magyarországon? van egy helyen a multinacionális cégeknek, a közműszolgáltatóknál? van egy helye garantált profitnak, mint amit a honkormány megadott nekik? kaphatnak extra profitot? Rendben van az, hogy háromszoros ára nőtt nyolc év alatt a gázára és kétszeresére a villanyára és sorolhatnám? Ez, ezek voltak a háttérben, de értelemszerűen egy multi, ilyenkor nem azzal a ki, hogy ő, ő szeretne több pénzt szedni a magyar emberek, és a gonosz kormány nem hagyja, hanem én, nekem az a feltételezésem, hogy a nyugati média támadásai mögött azért jó üzleti kapcsolatokkal bíró médiumok szerepeltek, és itt most egyet sem neveznék meg. Vannak olyanok, amelyeknek vannak magyarországi lányvállalataik, mondjuk nagy televízió, hogy körülérjem legalább mindmelyik, meg azért itt voltak nagy médiacsoportok, és szerintem ez volt a történet mögött.
0: De szerintem ebben az a, az a nagyon érdekes, hogy, hogy egyszer sem bizonytalanodott el, vagy legalábbis nem látszódott, hogy elbizonytalanodna Orbán és a, az Orbán kormány, egyik esetben sem, vagy lehet, hogy néha valamennyire meghállt rá, de akkor, az, a, akkor sem azért, mert úgy gondolta hogy nem volt igaza, hanem, hanem mert a mozgástér nem, nem volt olyan. Egy Tehát, a... hogy nem lehet őt elbizonyítani azzal, hogy oda teszel valamit, hogy de ez itt így van, az ott úgy van, hanem megcsinálja. Nem akarok itt a
1: publicisztikát írni, vagy címet adni, de ugye a Pávatányc kifejezéssel szerintem több ezerszer találkoztunk, a, azt írja le, amit mondták, de ez a miniszterelnöktől származik, tehát én szerintem jellemző az egész Orbán jelenségre az elmúlt tíz évben, hogy, a, hogy a, nem is azzal támadják, amit mondjuk baloldali, liberális, külföldi értelmiségek kitalálnak. Kevés ilyen van, például a hibrid rezsim, már sorolhatnám, van néhány, de ez a kevesebb, hanem amiket ő mond, azokat a szavakat próbálják elni így van, ráolvasnak a köszönöm, az úgy Például ilyen tipikusan a pálvatánc, ami szerintem, hát, hogyha a politikusoknak lenne egy egyetemi képzőhelye, akkor ott valami hasonlót azért oktatnának. Most úgy egymás közt, tehát... Igen és hallgatók közt, természetesen megtisztelve őket az őszinteséggel. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy itt a politika úgy kell, hogy kinézzen, mint a Kártyaberg című sorozat, de ezek ne is úgy nézzen ki, mint a West Wing című sorozat. Tehát tudjuk, hogy ez nem úgy zajlik egy politikai érdekérvényesítés, hogy a Bibliából olvas fel részeket az amerikai elnök, és ezzel meggyőzi a gonosz diktátorokat arról, hogy neki van igaza. Bár így lenne, de a világ sajnos egyelőre nem így működik ahogy Amerikában a templom gyújtogatásokat elnézzük, talán, talán nem is így ebbe az irányba már sajnos.
0: Még talán két kérdésem lenne, azzal még beleférjünk az időnkbe. Az egyik az az, hogy, hogy vajon miért van az, hogy miközben a gazdasági eredmények úgymond hát magukért is beszélhetnének, de akár még odáig is elmenve, hogy, hogy egyre, több, egyre több cigány polgártársunk, Jut munkához, lehet, hogy először még kemény munkához, meg csak lakatos lesz valahol, de már nem munkanélküli. És szépen sorsan építkezni, rengeteg ilyen példát tudok. Épül a telepés határában. Szupermarketbe tud vásárolni, méltó életet tud élni kemény munkával, ami még mindig egy lépés előre ahhoz képest, ami volt, hanem is mondjuk a legideálisabb helyzet. Az emberek, mondtam, plazma tévékel állnak sorba, a fizetések felmentek, tehát hogy, hogyha összenézzük a gazdaság eredményét, akkor egyértelműen gazdasági növekedés van, és ezt még egy Horngábor is elismerjenek nyilatkozva. Eközben viszont mondjuk uh, rengeteg uh, kritikus, főleg nem tudom, baloldali szociológusoktól kezdve a publicistákig, uh, uh, mind úgy beszélnek, mintha itt valami végletes szétszakadás lenne, uh, a szegények azok, mondjuk uh, 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 virágzik a szegénység, ha lehet ilyen paradox kifejezést használni, és Úristenét itt, itt uh, rosszabb helyzet van, mint valaha, mindenki egymástól fog esni. Uh, hogy lehet, hogy uh, értem, hogy mondjuk mindenkinek vannak világnézetei, meg politikai szimpátiai és antipátiái, de hogy, de hogy ennyire ellentétes állása két, két tábor, vagy két, uh, két személy a, a helyzetet? De
1: itt visszakötnék a tanulmányunkhoz, ahol külön foglalkozunk a szakértői elit mítoszával. Uh-huh. A fiatalabb hallgatók kedvéért mondom, csak erről ide, hogy ez a német-miklósi korszakból ered, amikor az utolsó kommunista kormány egy ilyen politikamentes, szakértői, roppantul, objektív kormányzást csinált. Ugye a szakértői kormányzás fokmérője, hogy csak ne kelljen választás elé állni, akkor mindent lehet úgy optimálisan csinálni. Tehát a baloldal azóta azt képzeli, a bal liberális oldal Magyarországban, hogy csak ők tudnak kormányozni, és még inkább az értelmiség, amelyik ami, nem, nem, ami az viszont na, erősen szurkol, és állandóan abban a híben van, hogy ő meg tudja be tud kiaválni a pályára, és úgy fog majd menni a következő bassza, hogy
0: ezt. Sőt, tudjuk. egy darabig, nem csak ebben híbe volt, mert az SZDH-t, konkrétan. Ugye ott ültek a képviselőházban az sds és értelmiségiek és mondták a politikusoknak, hogy mit kell csinálni.
1: Így van. Tehát ugye most a mostani Mondénert, hogy, hogy idézzük, ha jól emlékszem, itt bukkant fel, hogy a talán a Haraszti, ült, ott a Haraszti Miklós, meg a Kis János a öncertárnál, remélem nem. nem tévedek az urak nem veszik zakova, hogy ezt mondom, de hogy úgy ott a politikai döntéseknél azok is, akik értelmiségi szerepet gondoltak magukra vele és nem mertek választáson indulni, vagy bejönni a parlamentbe, és annak az ódimmelt vállalni. a volt köztük ilyen az említett urakat megkövetem, tehát nem az ő szólna, hanem a jelenségről. Ingen. És szerintem az elmúlt 10 év meg persze a 98-2002 is bizonyította, Bizonyos értelemben már Antalli hogy bizonyította, hogy itt van más választás, hogy ezt a, ezt a 98-as szlogánt idézzem. Tehát igenis lehetséges az, hogy 1 millió nehéz sorsú polgártársunk, óriási szám, nem, nem az én számom, hanem az árustaték, kijött a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitettek közül. Bocsánat a bürokrata szerint kifejezésért. Ez azt jelenti, hogy 1 millió ember már nem csak kapott lehetőséget, hanem élt is vele. És szerintem ez a kormány, ez egy érdekes másik vita lehetne, de ez a kormány sok tekintetben szociáldemokratai egyeket is hordoz. Ez szerintem külön idegesítheti a bal liberális oldalt, hogy a minimálbéremeléstől kezdve, és itt rengeteg példát mondhatnék, akár a, a, a gyermekéhez és elleni küzdelemig, ingyenes iskolai étkezés, ingyen tankönyv, és sorolhatnánk. Jó pár lépés Tehát Én ezt úgy szoktam magamnak lefordítani, szüket társaságban, többen is beszéltünk erről, hogy ahogy az ember jön be a Váci úton, látja, hogy rengetegen érkeznek ilyen lepattant barkaszokban, és ott ülnek, és az ember tudja, hogy Kelet-Magyarországról, jönnek látja a fáradt arcokon, ahogy átnéz a szomszédságba, és ezek az emberek naponta 2-3-4 órát ingáznak azért, hogy dolgozhassanak és megéri nekik, és a családjuknak, hogy dolgoznak. Szerintem ez egy óriási előrelépés, és ezt kevesen vitatják Hongárból hogy hogyha jól értem.
0: Igen. Az utolsó kérdésem az lenne, talán még beleférünk az időbe, hogy um, eredmények ide vagy oda, ide vagy oda elég igen gyakran felmerül az a, az a kérdéskör, hogy, az el, hogy a második Orbán kormány kontinúse az első Orbán kormányra és a józsef vagy pedig egy, egy Úgymond polgári eszményt, egy pozitív polgári eszményt lecserélt valami ö, populista és az embereknek a, a rossz zsigereire építő prebelius eszménye. Ezt másképp úgy is fordíthatnánk, ugye, hogy régen azért arról beszéltek, hogy, a, hogy az Anta józsef nem polgári eszményt emlegettek, hanem a, hanem a régimód arisztokrata, poros világ visszajövetelét. Tehát, hogy, hogy azóta viszont már polgáriává vett tehát magát a valod a képében. De te mennyire látod ezt kizárólag Szájkaratének, és mennyire látod úgy, hogy, hogy úgymond ez polgári kormány, vagy polgári kormány is, vagy törés és kontinuitás jobboldali kormánynak közt 90 óta? Szerintem bizonyos tekintetben van kontinuitás,
1: mondhatok itt intézkedéseket is, a kormányzás kutatás miatt ülök itt tehát egyértelmű, hogy a, a nemzeti kultúra a, a, az egyházak, mint közösségek, mint társadalom fenntartó, társadalom egységek támogatása, hogy az egyházi iskolák szerintem mivelnek, tehát biztos, hogy van kontinuitás, ezt szerintem köszön vitatják. A stílusban van itt kérdés egyrészt, meg hogy a, minek nevezi magát a kormány. Ez a kormány ez stílusban bereállós, de kétharmada van, tehát mindig, ugye, ha megnézzük a velasztásokat, mindig arra kapott felhatalmazást, hogy igen, ez, ez, ez az irány helyes. És akkor is, hogyha stílusban adott szavazó nem értett mm. egyet. Én azért inkább olyanokkal találkoztam, nyilván ez nem egy közeljelenik kutatás, akik azt mondták, hogy stílus ide, stílus oda. Ő vele nem értek egyet, vagy, vagy esetleg ő nekem nem élik a pázalapban, de nincsen jobb választásom, és ez a kormány csinálja azt, amitől jobb a családunknak. Tehát én inkább ezzel találkoztam, ez lehet az, az újraválasztás oka. És szerintem ez, ez lehet ennek a polgári vitának is a mélye, hogy minek nevezi magát a kormány, és mit mond az ellenfél. Tehát szerintem ez kettős dolog, mm-hmm. ugye egyrészt a kormány nemzetinek hívja magát, nemzeti mm-hmm. ügyet kormánya, mondjuk 2010-ben ez volt a kormány program címe, és az ellenfél pedig ott most meglátott egy területet, azt látja, hogy vagy legalábbis úgy sejteni vélik, hogy a polgári szavazóknál, amiben sok sokkal mm-hmm. beleérthetünk, ott nekik van keresni valójuk. Nem használják bátran ezt a szót, inkább tehát olyan ellenzéki pártot nem tudok, amely polgárinak nevezni magát. Elfoly meg, hogyha rosszul tudom, de, de legalább az eróziót megpróbálja elérni. Tehát ez szerintem hatalmi politika, hogy, hogy itt polgároznak, uh-huh. nem polgároznak és a többi. Miként értelemszerűen a kormány is keretezi magát, és azt mondja, hogy ez már egy szélesebb történetről szól. Itt visszautalhatnék arra, amit az erőző uh-huh. kérdezsben fedzegettünk szélesebb történetről szól, mint a magyarországi középosztály, vagy polgárság, hol ott szerintem azért a homlok terében ez van, de nem kizárólag.
0: Végszóként még egy dologra uh, um, rákérdeznék, ugyanis a, a tanulmánytok bevezetőjében azt írjátok, hogy, hogy um, arról értekeztek, hogy miközben nagy a nyugati ellenszél, vagy ekközben sokaknak úgy interpretálódik az kormány, mint ami szemben megy mindennel, ami. Nyugaton, ez a jobb robba is, csak kihog, hogy szimpatizált dologgal. És um, hát leiméztem Barnabás korégem, és azt hívta az egyik számba, hogy, hogy ha a csinálunk, akkor felesleges aggódni a Freedomhoz ahoz miatt. De, hogy, de igazából arra ennek kíváncsi, hogy, hogy egy ilyen ellenszélben, most éppen nemzeti, konzervatív, nemzetközi szerveződés ide vagy oda, egy ilyen ellenszerben vajon meddig tud egy ilyen kormány kormányozni ebben az országban, és, és, és várható-e egy olyan pillanat, amikor vagy elveszt a választást, vagy mi de a, a nyugati liberális szemét az így, így egyszer csak így bedől az ablakon, vagy bedönti a falat? Hát szerintem
1: az utóbbira azt tudom reagálni, hogy igen, szerintem van ilyen reális veszély, Uh, hogy ez a kormány veszít, akkor a- alapvetően ez fog, fog történni. Tehát uh, nem lehetok más ideológiát a kapukat döngetni mm-hmm. vagy a kapukon döngetni. Lász Freedom House, tehát mm-hmm. ez-, ez valóban erre utal. Ami a, a kormány 22-es esélyét illeti, az ujkorszak.alapjogokért.hu-n van egy másik uh, kutatásunk is, ami a félidővel foglalkozik, melyik kormány hogy át félidőben, és azt mondom, egy Kormánypártok ilyen jól, meg nem álltak fél időben, de ez nem van a ugye a 22-re. Én szerintem a kormányzó képesség a kulcs. feltűnően gyakran hallom ezt a kifejezést az elmúlt hónapokban az ellenzéktől. Egy darabig ugye az egység volt a kulcs kifejezésük, 18 óta, most csak erről az időszakról beszélek, és ezt felváltotta a kormányzó képesség. Most már azért vannak olyan felszólalások is a parlamentben, ha az ember nagyon érdeklődik és belenéz, mint pár hete a Mesterház Iatélai volt, aki egy ilyen higgadt mondta, elmondta, hogy mivel nem ért egyet, meg mivel érted amit a kormány nem tett vagy tett. Uh-huh. Van ilyen is, szerintem Lenva Jédiko is beszélt volna ismerőt, tehát van egy ilyen nézelődés, hogy talán a kormányzó képességben lehet ez a különbség. Uh-huh. Én azért is ajánlom ezt a hollapot, amit mondtam az előbb, ezt az új korszak hollapunkat, mert mert látszik, hogy ez, mi összeszedtük az elmúlt tíz év mérföldköveit, uh-huh. hát, mert ott nagyobb esemény van ott lehet görgetni, és az egész azt üzené, szerintem, hogy lehet vitatkozni a kormány döntésein egyetért nem, de hogy kormányzóképesek, azt nem lehet vitatni. Az ellenzéknél azért még a saját szavazói közül is szerintem kevesen elítják, hogy ez a csapat most ahogy van ebben a 2020. Mm. június elejé állapotában képes.
0: Erre jó példa, ez, ez a, ez a sok, erre jó példa az, hogy a karantén idején egy ismerősöm, vagy több, nem csak az én volt, igen, azt emlegette, hogy ugyan baloldali, de, de annak most örül, hogy a, most éppen az Orbán van, így jelen idején. Valamilyen még minden egyébként,
1: Igen, ez abszolút így, van. Tehát még baloldali ismerősöm, baloldali ismerősei is mondják nekem, Bármilyen mi, ha vagy az ismerősömön keresztül üzenek, hogy na jó, de most azért igen, most azért igen, nem. Hát oh. Persze mindig van stílus, meg csomó minden egészre de vissza tudom igazolni. Köszönöm szépen, Mónál Paráldon az
0: Alapjogokért Központ mutatásával beszélgettünk, az Alapjogokért Központnak a kormányzás 10 évét elemző nagy kutatásáról. Köszönjük, hogy legyen voltál! Köszönöm, hogy meghívtatok.